0: con la enseñanza de los sacramentos ya hablamos los primeros tres bautismo confirmación a eucaristía sacramentos de iniciación cristiana y ahora estamos ya en el segundo apartado los sacramentos de curación o sanación ayer fue el de la reconciliación la segunda tabla de salvación para aquellos que han, hemos o han caído en pecado grave, y hoy vamos a ver un poco el sacramento de la unción de los enfermos, que también es de curación, de sanación. En la unción de los enfermos es la gracia plenamente sanativa. Que borra los rastros y las reliquias del pecado. Fortalece el ánimo del enfermo contra los últimos asaltos del enemigo. Y le prepara para una buena muerte. Y la entrada inmediata en la gloria. Right away, fast, rápido, ya para entrar derecho. Cristo ha pensado en todo. A Dios no se le olvidó nada. Se inclina sobre la frente del niño desde su nacimiento para darle el bautismo. Primeras gracias de salvación. Le acompaña a lo largo de toda la vida con los otros sacramentos. Confirmación y Eucaristía, reconciliación, matrimonio, orden. Y al llegar la tarde a la hora de la partida, Cristo allí está todavía con un sacramento supremo para ayudar al hombre que muere y así pueda abandonar la tierra en cristiano. En la Biblia hay muchos lugares donde nos narran de muchas formas la impresionante brevedad de la vida. Se acaba la vida rápido. Por eso es bueno pensar en ese momento. El día de la partida. Dice el libro de Job. El hombre se desvanece como una sombra. Así. Por la mañana se levanta jubiloso. Por la tarde ha de desaparecido su rastro ahí estaba su cuarto ahí estaba su mesa ahí estaba su cama pero ya no está el hombre ya no está la mujer ya se fue ahora nada queda de él el tiempo es corto y la figura de este mundo pasa rápido los vemos por medio de esta vida que Dios nos da, que es tan breve, pues es bueno mirar ese último instante en que voy a darle cuentas a Dios. Y por este sacramento de la unción, pues me va a preparar a entrar a la gloria. Muchos dirán, pero ¿por qué Dios permite la enfermedad, y el sufrimiento, problemas graves que aquejan la vida humana? En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites, su finitud. Toda enfermedad nos hace preguntarnos, ¿me iría a morir? ¿Cómo acabará esto? ¿Cómo voy a quedar? Puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a la desesperación a la rebelión contra Dios ¿por qué Dios me manda esto Padre? te puede llegar la hace más madura para ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse lo que es más importante el amor de Dios, el amor a nuestros hermanos por eso la enfermedad te va a llevar a Jesús te va a llevar al Sagrario, te va a llevar al Santísimo. Cuando uno está sano, joven, fuerte, hombre, se olvidan de la misa, se olvidan de Dios y andan gozando bien allá afuera, bien, los años jóvenes, en placeres prohibidos. Pero te va a llegar una enfermedad y ahí te vas a acordar de tu Dios, de tu fe. Y lo que es más triste... Todos te van a abandonar... Ay, Chihuahua... Eso está comprobado... Aquellas amistades... Aquellos amigos ricos... Aquellas a fiestas... Se van pero como... Rápido esa gente... Ni te van a llamar por teléfono... Ni te van a contestar el teléfono... No hombre... Y es así... Solo Dios no te va a abandonar. Amén. Y usted lo sabe. En la enfermedad, en la cárcel, ahí se comprueba el valor de la amistad. Solo tu madre, solo tu padre, ellos van a estar ahí contigo. Tal vez tus hijos. Pero los amigos ricos y poderosos, amantes del dinero y del placer se abandona el enfermo ante Dios ya en el antiguo testamento el hombre vive la enfermedad de cara a Dios ante Dios se lamenta por su enfermedad y de él que es el Señor de la vida y de la muerte implora su sanación acuérdate de mí Señor mis lágrimas son mi lecho ¿eh? en mi cama. Ahí estoy llorando, día y noche, cocido en ese dolor, en ese sufrimiento. Pero la enfermedad también es camino de conversión, de volvernos a Dios. De saber que este cuerpo es polvo y que en polvo se va a convertir. Por eso apunta al final de la vida, hacia la gloria, hacia la eternidad, hacia la morada eterna y verdadera que es el cielo. Camino de conversión. Y también el perdón de Dios inicia la sanación. Por eso Jesús, antes de sanarlos de su cuerpo... Perdonaba sus pecados aquel paralítico, ¿se acuerda? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Perdonó sus pecados. Y luego le dijo, levántate y anda. Pues ahí va. ¿Sí? Muchos quieren curarse, muchos quieren sanarse, pero hay que entregarle primero a Dios el corazón, el alma, que sea de Él, 100% de Jesús. Arregla tus cuentas con Dios primero. Y después te dará la sanación a tu cuerpo. Yo, el Señor, soy el que te sana. Yo, el Señor, soy el que te sana. Él es el que nos ha creado. Desde que estábamos en el vientre de la Madre en ese amplión, ya Dios me iba tejiendo con sus manos. Bueno, Pues es el mismo Dios que tiene poder, que te ha creado desde que estabas en el vientre de tu Madre, a lo largo de toda tu existencia. Es Jesús, el mismo Dios y Señor. Yo, el Señor, soy el que te sana. Cristo es el médico divino la compasión de Cristo hacia los enfermos, sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase, signo maravilloso que Dios ha visitado a su pueblo y que el reino de Dios ya está cerca. Jesús no solo tiene poder para curar, sino para perdonar los pecados. Vino a curar a todo el hombre, alma y cuerpo, es el médico de los enfermos necesitan él lo dirá después estuve enfermo y me visitaste por eso la iglesia como bien sabemos a través de la historia ella ha sido madre y maestra que ha fundado orfanatos ha fundado hospitales centros la iglesia, las almas consagradas que han entregado sus vidas para recoger a todo el desecho que no quiere la humanidad ahí van a parar a los hospitales, la iglesia hombres santos que han dedicado sus vidas a fundar esos hospitales, esos orfanatos esos leprosarios esos lugares donde atienden a esa gente necesitada y sufriente la iglesia, el amor de Dios hacia todos a menudo Jesús pide a los enfermos que crean se, signe, se sirve de signos para curar con saliva y con la imposición de manos con lodo y con ablución agua signos para curar pero también Dios pide la fe. Pues la fe es muy importante. Creer que lo puede lograr. Creer que me puede sanar. Los enfermos tratan de tocar a Jesús. Pues salía de Él una fuerza que los curaba a todos. Así los sacramentos la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos. Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Por medio de los sacramentos, signos sensibles, que recibimos la gracia santificante. Cristo continúa tocándonos para sanarme. Cristo tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Cristo es el médico divino y uno debe acercarse con fe, con reverencia, con humildad, con confianza. No exigirle, sino pedirle misericordia y perdón primero arrepentimiento por nuestros pecados y si eso voluntad la sanación Cristo envía a sus apóstoles a sanar a los enfermos que tomen su cruz yéndose de allí predicaron que se convirtieran expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaba ahí está Jesús les dio el poder y la autoridad para eso el Señor resucitado renueva el envío en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien El Espíritu Santo da a algunos el carisma especial de curación para manifestar la, la fuerza de la gracia del poder del resucitado. Amén. Es Jesús, uno solo es instrumento. Es Dios el que hace. La gracia, la sanidad, la fe de ustedes. Y Jesús el que hace la obra. Efectos de este sacramento Un don particular del Espíritu Santo La gracia primera de este sacramento Es una gracia de consuelo De paz y de ánimo Para vencer las dificultades propias Del estado de la enfermedad grave O de la fragilidad de la vejez Renovar la confianza y la fe en Dios Que me da la fortaleza contra las tentaciones del maligno. Porque especialmente en la hora de la muerte es cuando va a estar ahí ese enemigo. Ahí va a estar. Ahí te va a estar esperando. En ese trance. Para que dudes. Para que tengas miedo. Para que te desesperes. Para que reniegues. Y por eso es muy importante que busques algún sacerdote. Para que arregles tus cuentas con Dios Amén Ya luego hablaré de eso Muy importante No Toda tu vida Imagínate Para a perder ahí al final Y el enemigo se lleve Lo mero bueno que es tu alma Don particular del Espíritu Santo Que te da la fe La confianza La fortaleza contra esas insidias del enemigo contra el desaliento y la angustia de la muerte porque vas a un lugar desconocido no sabes para dónde vas vas a estar con angustia con miedo, con desaliento por eso es bueno que el sacerdote esté ahí para ayudarte, para sostenerte para arreglar tu vida también te une a la pasión de Cristo por la gracia de este sacramento el enfermo recibe fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo en cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador el sufrimiento secuela del pecado original recibe un sentido nuevo y venimos a participar en la obra salvadora de Jesús vas a morir Cristo ya murió por eso te vas a identificar con Él en su muerte, en su sufrimiento más una gracia eclesial los enfermos que reciben este sacramento se, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo contribuyen bien al pueblo de Dios otro efecto de este sacramento de la unción de los enfermos una preparación para el último viaje de tu vida El sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves. Lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida. Por eso se le llama sacramento de los que parten. Y por eso es muy importante hermanos que si ustedes, ya los he dicho yo siempre conocen a alguien que está ya en las últimas que está consciente que está lúcido que ya tiene tumores ya está mal ahí por dentro con leucemia o con cosas malas y está consciente pregúntenle si es católico pues, que le lleven un sacerdote a alguien para que arregle su vida que pida perdón y así el sacerdote le va a ungir con aceite en la frente y en las manos lo confiesa le da la unción de los enfermos y le da la santísima Eucaristía el viático para ese viaje de su vida va a ver el rostro de Dios Cristo Juez pues. muchos me hablan ya al último ya cuando el hombre ya está moribundo, ya está babiando, ya está mal. Ya llego yo tarde. Es muy importante que ustedes sepan bien. Sobre todo si él quiere. A veces soy gente que no quiere. O los hermanos son protestantes o son de otra religión y, y me corren. En los casos que no me dejan entrar. No, no, usted váyase aquí, No. Pues averigüen, pregunten primero antes y así ya entonces busquen, llamen pero es importante llegar cuando el enfermo está lúcido está consciente para que pueda hacer una buena confesión de su vida, ungirlo y darle la comunión porque cuando uno ya llega tarde pues tiene miedo, está angustioso, tiene la sonda que le meten aquí, verdad Doctores Ponen de un, una, una riata así metida por la boca, ¿verdad? ¿Eh? Y, y pues no puede uno ahí comulgar. Pues es muy importante discernir y buscar el momento apropiado, justo, de un padre, de una madre, sobre todo. Que le lleves un padrecito. Un hermano, un hermano, un familiar, unos suegros. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida cristiana. La del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva. La de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Soldados de Cristo. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un escudo para defenderse en los últimos combates antes de entrar a la casa del Padre. Concluyo como el viático, último sacramento del cristiano. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, recibida en este momento del paso hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo Es semilla de vida eterna y poder de resurrección Como los dijo el Salvador El que come mi carne, bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré El último día El día de nuestra muerte Ahí el Señor nos va a levantar Mira, levántate te va a decir Vente para acá, ¿verdad? A la gloria. Bien, siervo, bueno y fiel. Bueno, pues ahí está. Es muy importante este sacramento. En efecto, según la doctrina de Santo Tomás, doctor de la Iglesia, compartida con muchos teólogos, San Alberto Magno, San Buenaventura, San Alfonso María de Ligorio, el sacramento de la unción de los enfermos dispone al alma para su entrada inmediata en la gloria. O sea, sin pasar por el purgatorio. Ándale chiquito A ver, ¿quién no quiere recibir? Levante la mano. Levante la mano. Ándale, chinga hasta las dos manos, ¿verdad? ¿eh? Imagina lo que dicen los doctores de la iglesia. Al que recibe ese sacramento, ¿qué purgatorio ni qué nada? Infierno menos, porque ya te confesaste, ya recibiste la comunión, ya pediste perdón a tu familia. Te vas, dice, directo a la gloria. Si lo recibes como Dios manda vamos a hablar de eso como se ve este sacramento es de un precio y valor incalculable para lograr la plena purificación del alma para comparecer ante el Cristo Dios Cristo Juez sin embargo no siempre el que ha recibido la unción de los enfermos consigue liberarse de las penas del purgatorio, por eso es muy importante recibirlo bien, conscientemente, cuerdamente, para que hagas un buen examen de tu vida. Muchos dicen por ahí, como es la vida, es la muerte, ¿verdad? Bueno, pues si uno, uno vive de cara a Dios, uno vive en amistad con Dios, uno vive con la, en gracia de Dios. Claro que vas a llegar bien. Como es la vida, es la muerte, así te va a tocar. No siempre el que ha recibido la unción consigue liberarse de las penas del purgatorio, sino únicamente cuando obtiene plenamente el fruto del sacramento. Lo cual depende de las íntimas disposiciones del alma. Hablamos del vasito, ¿se acuerda? El vaso chiquito recibe poquito, pero cuando el vaso está grande y limpio y ancho, recibe más gracia. Y si mi alma está dispuesta, está abierta para recibir esa gracia, pues claro que tendré certeza de llegar a la gloria. Depende mucho de las disposiciones íntimas de mi alma. Amén. Eso cada uno por eso tiene que examinarse bien, hacer un buen examen de conciencia en este Jericó. ¿Qué he fallado? ¿Qué no he hecho? ¿En qué he ofendido a Dios? Examínese, arrepiéntase, tumbe sus murallas, arregle sus cuentas con Dios ahí está Jesús en el cuartito para tener esas disposiciones mejores para cuando Dios me llame a juicio de lo contrario las penas del purgatorio van a estar ahí esperándome que es el mismo fuego del infierno el mismo fuego todos vamos a pasar por ahí solo que el purgatorio no es eterno no es eterno el purgatorio. El infierno sí. Ahí te quedaste y ahí te quedas. Pero el purgatorio no. Hay que purgar, hay que limpiar. Para poder ver el rostro de Dios cara a cara. Así como María Inmaculada, limpia. Así como Cristo Dios. Hemos de pedir humildemente al Señor que nos conceda recibir este gran sacramento. Al final de mi vida Mientras tanto Hemos de proseguir Sin descanso En el proceso De nuestra propia Purificación Por todos los medios Que estén a mi alcance Eso es el trabajo El ayuno La oración La adoración El sacrificio Para ir purgar Para ir lavando Para ir limpiando esas secuelas del pecado, la confesión frecuente, la oración, la vigilancia. Porque cada uno sabe dónde te está apretando el zapato, dónde estás ofendiendo a Dios. Por eso es bueno examinarnos, vigilar, estar con la guardia bien atentos. Para que ese enemigo el infernal no venga a robar el tesoro de mi alma. Nos pidamos al Señor en este día, en este quinto día del Jerico, para que venga a sanar nuestras almas, a sanar nuestros cuerpos. Pero primero que todo, como Jesús quiere y nos pide siempre, creer en Él, amarlo a Él, perdonarnos de verdad unos a otros, vivir como hermanos. Sacar la oscuridad, sacar las tinieblas, sacar el pecado de mi vida. Y si es su voluntad, pues claro, Él me dará también esa sanación de mi cuerpo. Así que pidámosle en esta misa, por cada uno de nosotros que estamos enfermos, tal vez en el alma, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho resentimiento, pedirle a Jesús, sáname Señor mi alma y Si es tu voluntad y es tu deseo, mi Dios, sana también mi cuerpo. Dame la vida que tú me quieras dar. Dios sabe cuánto. Nos pidamos la Señor esa gracia que si vivimos de cara a Dios y en gracia de Dios, claro que nos dará una larga vida. Eso es, eso es bueno, eso es bueno, larga vida, pero claro con Dios con su gracia, con su amor, con su amistad, para adorarlo, para transmitirlo, para vivir con Él ya aquí. Y cuando Él nos llame a su presencia algún día, pues poderle darle esas cuentas, esas cuentas de una vida fiel, de una vida entregada. Y así poder vivir con Él en la gloria, en el cielo, para siempre. Amén.